0: צהריים טובים, בעזרת השם אנחנו נעסוק היום בדיני שליח ציבור שמובאים בעיקר בסימן נ"ג. בעניין של שליח ציבור אז קודם כל צריך להבין את מעלתו ועניינו של שליח הציבור. בגמרא במסכת תענית בדף ט"ז בסוף עמוד א אומרת הגמרא מביאה הגמרא ברייתא תנור רבנן עמדו בתפילה כאן, כאן אנחנו מדברים על תעניות, עמדו בתפילה, אף על פי שיש שם חכם, זקן וחכם, אין מורידים לפני התיבה אלא אדם הרגיל. איזה הוא רגיל? מה זה אדם הרגיל? רבי יהודה אומר מטופל ואין לו. מטופל יש לו ילדים ואין לו כדי לפרנסם, ואז ליבו נשבר ונדקה, ובכייתו כלפי שמאיה גדולה ביותר. מטופל ואין לו, ויש לו יגיעה בשדה, הוא חקלאי, יש לו אה, יבול, הוא צריך לעבוד את הקרקע, וכאשר אין גשמים, ושם זה טעניות על הגשמים, אז כמובן הצהרה נוגעת לליבו, וביתו ריקם, עוד מעט נגיע מה המשמעות של ביתו ריקם, כי כבר ראינו לכאורה אין לו, אין לו, אין לו במה לפרנס, אז מה זה ביתו ריקם? ופרקו נאה ושפל ברך ומרוצה לעם. למה צריך שיהיה מרוצה לעם? אנחנו נגיע בהמשך לדברים פשוטים כי אם הוא שליח ציבור הוא צריך להיות מרוצה לעם, הוא צריך להיות קודם כל שליח של הציבור אם אין לו את הדבר הבסיסי הזה הוא לא שליח של הציבור הוא אולי שליח של עצמו ויש לו נעימה וקולו ערב למה יש לו נעימה וקולו ערב? כי בראש ובראשונה הוא חזן לפני שאנחנו מדברים על כל המעלות ובקיא לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים ולשנות במדרש בהלכות ובאגדות ובקיא בכל, ההלכות, בכל הברכות כולם. במיוחד בימיהם צריך לדעת שכשלא היה סידורים כשני שלבים של ההתפתחות של העניין גם מצד זה שדברים שבכתב יתר רשאי לעומרם בעל פה ודברים שבעל פה אסור לכותבם ולכן דברים שבעל פה כל מה שהוא לא תורה נביאים וכתובים היה אסור לכתוב אותו ובין היתר גם ברכות ותפילות ולכן היה צריך להיות בקי, ולכן צריך להיות רגיל, בקי, לקרוא בתורה נביאים כתובים וכל זה בשביל שיהיה רגיל בנוסחים ובקיא בכל הברכות ויהבו ברבנן עיניו ברבי יצחק בר -עמי. אומרת הגמרא, היינו מטופל ואין לו, היינו ביתו ריקם, כפי שציינו, לכאורה זה אותו עניין, אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, זהו שביתו ריקם מן העבירה, ביתו ריקם מן העבירה, אין עבירות בביתו. ופרקו נאה, אמר רבי איזה, שלא יצא עליו שם בילדותו, זאת אומרת, לא רק שביתו ריקם, העידנה, עכשיו, כשהוא בא להתפלל, במצבו הנוכחי, באשר הוא שם, אלא ‫שלא יצא עליו שם רע בילדותו. ‫איזושהי מציאות של שלמות <laughs> אישיותית <laughs> ‫גדולה מאוד, שהאדם צדיק מאז ומעולם, <laughs> ‫שלא יצא עליו שם רע בילדותו. <laughs> 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 ‫הייתה לי נחלתי כאריה ביער ‫נתנה עלי בקולה על כן סנטיה. ‫אומרת הגמרא, ‫מה היא <mai> נתנה עלי בקולה? אמר מר זוטרא בר אמר רב ואמר אלה אמר רבי חמא אמר רבי אלעזר זה שליח ציבור שאינו הגון היורד לפני התיבה נתנה עליי בקולה על כן סנטייה צריך שליח הציבור להיות הגון על איזה שליח ציבור מדובר? בפשט הגמרא כאן אנחנו מדברים על שליח ציבור בתעניות בתעניות הציבור מברכים, מתפללים, עולים, עולה, עולה, יורד לפני התיבה, מברך <coughs> את תפילת העמידה, 18 ברכות ועוד 6 ברכות שמוסיפים עליהם, זו תפילה מאוד מאוד ייחודית, מוציאים את התיבה ליחובה של עיר, יש ייחודיות בתפילה הזאת ושם צריך באמת אה, צורך גדול יותר בכל העניין של שמיעת וקבלת התפילה על ידי הבורא יתברך ולכן יש את כל המעלות שמובאים כאן מטופל ואין לו ויש לו יגיעה בשדה בית עורקם פרקון האש פלבך מרוצה לעם נעימה כולו ערב בקי לקרות וכולי כך לכאורה בפשט הדברים בזוהר אנחנו רואים שלכאורה אותה שלמות פנימית שלמות שבראש ובראשונה היא במעשים לא רק בחיצוניות אלא במעשים היא שלמות שמדברת מתייחסת לשליח הציבור באשר הוא שליח ציבור אומר הזוהר בפרשת ויקרא אגב ענייני הקורבנות עבודת הקורבנות עבודת הכהן אומר הזוהר רבי יצחק אמר אם הכהן המשיח יחתה מה זה אם הכהן המשיח יחתה דא הכהן דלתתה הכהן למטה הכהן הגדול שעובד בבית המקדש דית כאן לעבודה שהוא מיוחד ומתוקן העבודה ואיש תק... תקח בחטא יש נמצא בו חט... חטאים הוא לא שלם בפנימיותו אז אם הכהן המשיח הוא כזה לאשמת העם הוא דעה בוודאי אז מי שבעצם יסבול מהדבר הזה מי שיהיה שם מכוח זה זה יהיה העם ואומר הזוהר ואי לאינון דסמיכין עליה אוי לאותם העם שסומכים על אותו כהן ועל אותו משקל אומר הזוהר כגב נדה כך גם שליחא דציבורא דאישתכח בחטאה כך גם שליח ציבור שנמצא בו חטא ואילא אינון דסמכין עלה שליח ציבור זה לא סתם איזשהו אומן שמוביל הופעה זה מי שכל הציבור נשמח ונשען עליו שליח הציבור הוא השליח שעומד לפני המלך והציבור שולח אותו בשביל שיהיה ש... שלוחם של הציבור להעלות את תפילתם כלפי מעלה ולכן אומר הזר ואי לינון דסמכין עלה ובאמת בהמשך אה, אותה פסקה בדברי הזר הקדוש אז מספר רבי אלעזר לרבי אבא את ההנהגה שהייתה לאביו לרבי שמעון אומר הזוהר רבי אלעזר ורבי אבא אבו יתווה ישבו ולמדו בבית המדרש אמר רבי אלעזר חמינא לאבא ביומד דראש השנה ויום הכיפורים ראיתי את אבי, את רבי שמעון בימי ראש השנה ויום הכיפורים בימים הנוראים דלא בא אלה מיש מצלותה מכל ברנש הוא לא רצה שכל אחד יעלה להיות חזן שליח ציבור בבית הכנסת שלו לא בא אלה מיש מצלותה מכל ברנש אלא איכאים עלי תלת היומין קודם לדקה עליה, אלא בתנאי שהיה עומד רבי שמעון שלושה ימים עם אותו אדם ומטהר אותו, מזכך אותו, מלמד אותו את ענייני התפילות, את ענייני הייחודים, את ענייני הכוונות בתפילה. דרבי שמעון אבה אמר האחי, כך היה אומר רבי שמעון, בצלותא דהאי ברנש דאנא מדקנה כן, על ידי התפילה של אותו אדם שאני מזכך, התקעה פר עלמא. הוא שליח הציבור, והוא דואג לזה שבתפילה הזאת התכפר העולם. וכל שכן בתקיעה דשופר דלא מקבל תקיעתא דברנש דלווי הוא חכם חכים למיתקע ברזה דתקיעה. אז על אותו משקל, כל שכן בתקיעה של השופר שרבי שמעון לא קיבל כל אדם שיהיה בעל תוקע, אלא אותו אדם שהיה חכם ומכיר את סודות התקיעה. אנחנו מבינים, הזוהר אם כן, לכאורה מלמד אותנו שהעניין הזה שייך כמו, לכל תפילה, שייך לכל שליח ציבור, ולא רק שליח ציבור בתעניות. הרמב״ם פסק את הגמרא שקראנו בתענית בדף ט"ז הרמב״ם פוסק את זה בהלכות תעניות הרמב״ם כתב בהלכות תעניות פרק ד' הלכה ד' איזה הוא הראוי להתפלל בתעניות אלו לכאורה דווקא בתעניות אלו דברי הרמב״ם לא אמורים על כל תפילה ותפילה לא אמורים על תפילה של יום חול על תפילה רגילה איזה הראוי להתפלל בתעניות אלו איש שהוא רגיל בתפילה ורגיל לקרות בתורה ונביאים ובכתובים הוא מטופל ואינו ויש לו ולא יהיה בבניו ובבני ביתו וכל קרוביו והנלווים עליו בעל עבירה. כאן תשימו לב הרמב״ם כאשר הוא מדבר על הצדיקות והנקיות הפנימית ביתו ריקם ריקה מן העבירה אז זה לא רק שהוא ריק מן העבירה אלא ביתו ריקה מן העבירה. שלא יהיה בבניו ובבני ביתו וכל קרוביו והנלווים עליו בעל עבירה אלא יהיה ביתו ריקם מן העבירות. ולא יצא עליו שם בילדותו שפלברך ומרוצה לעם ויש לו נעימה וקולו ערב ואם היה זקן עם כל המידות האלו הרי זה מפואר אם אינו זקן הואיל ויש בו כל המידות האלו יתפלל אז זקן זה מעלה נוספת וזה מבואר על פי תחילת הבריתה שם אף על פי שיש שם זקן וחכם זאת אומרת זקן וחכם ודאי זה מעלה רק זה לא מעלה מרכזית ולכן אף על פי שיש שם זקן וחכם עדיף כל המעלות האחרות הן מורידים לפני התווא אל האדם הרגיל ואמרנו רגיל זה המעלות האחרות זה מעלות נוספות וראויות וכך כאמור פוסק הרמב״ם אבל כאמור הרמב״ם מביא את הדינים האלה את הגדרים האלה דווקא לתפילות תעניות. האורחות חיים <עורכות> מביא שהעניין הזה באמת כמו שראינו בזוהר נלמד מהכוהנים כגב נדה כמו הכוהן כך גם על אותו משקל גם השליח ציבור, אז כך באמת מביא ארוחות חיים. בלכות תפילה באות ע"ח, כותב ארוחות חיים כשם שנבחרו הכוהנים שהם משבט לוי לעבודתו. למה הם נבחרו? אומר ארוחות חיים, לפי שנדבק אותו השבת לקדוש ברוך הוא. זה לא עניין צדדי, זה לא עניין שולי, זה לא עניין מקרי, זה עניין עצמותי, שהכוהנים היו דבוקים בהשם יתברך, ולכן הם יכלו להיות מחברים בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא כך יש להעמיד אדם כשר וירא שמיים ודבק בדרכי השם לשליח ציבור להתפלל על הציבור שהתפילה במקום עבודה ואז מביא אורחות חיים בהמשך דבריו וכותב ודרשו זיכרונם לברכה נתנה עלי בקולה על כן סנתי הזה שליח ציבור היורד לפני התיבה ואינו הגון ופרש רש"י רשע זה אותו אדם שאינו הגון רשע שהקדוש ברוך הוא שונאו מכולם והוא נותן עליי בקולו? לפחות תשב בצד, שם את עצמך בראש, הולך לפני המלך. זה דבר שוודאי קשה מאוד ואפשר להבין את לשון הפסוק נתנה עליי בקולה על כן סנתיה. ממשיך ארוחות חיים ואומר ראינו עד עכשיו את החומרה שיש בשליח ציבור שאינו הגון שעולה לפני התיבה ואם מסתכלים רק על הצד הזה של המטבע, אז מי מלאו לבוא להיכנס לתוך הדבר הזה שנקרא להיות שליח ציבור? עדיף לעמוד מנגד ולא להיכנס למקום, למציאות המורכבת הזאת. אז אומר ארוחות חיים לו, לא, כשם שעונשו מרובה כשאינו הגון, יש גם צד שני למטבע. כך שכרו מרובה אם יהיה מן ההגונים, כמו שביערנו ויתנהג כהוגן וכשורה ויהיה ממצדיקי הרבים בתפילתו והוא הנקרא מלאך השם כאשר הוא הגון ועומד לפני התיבה ויורד לפני התיבה אז הוא מלאך השם מלאך זה קודם כל שליח ברמה הכי פשוטה ולכן ודאי שראוי לו וכדאי לו ונצרך מבחינתו לעמוד ולהיות שליח הציבור כמו שדרשו זיכרונם לברכה ואל תאמר לפני המלאך כי יש גגאי בשליח ציבור הכתוב מדבר כי כל העושה מלאכת השם ומצוותו הוא מלאך כמו שמצינו בגדעון ויקרא עליו מלאך השם ואמרו זה פנחס וכולי ואז ממשיך כאן ארוחות חיים וכותב שכשם שמצינו את כל העניינים בענייני הקורבנות כך גם אצל שליח הציבור אומר ארוחות חיים ויהיה קדוש ממחשבות עבירה כל שכן ממעשה כי את לחם אלוהיו הוא מקריב עבודה, עבודה שבלב במקום קורבן, עבודת התפילה במקום קורבן, את לחם אלוהיו הוא מקריב ולכן יהיה קדוש ממחשבות עבירה, כל שכן ימעשה, וזה כאמור על פי ארוחות חיים בכל שליח ציבור, וצריך שישמור עצמו מרשע כפי יכולתו, שאם לא כן אין ראוי לספר חוקיו של הקדוש ברוך הוא שנאמר ולרשע אמר אלוהים מה לך לספר חוקיי ודרשו במסכת סנהדרין לא תיטע לך עשירה גבי פרנס שאינו הגון ואין לך פרנס יותר משליח ציבור שהוא מזהיר את העם בשיריו ובפיוטיו כדי לרצותם לאביו שבשמיים אז אם כן גם מערכות חיים נראה שהדין הזה נאמר בכל שליח ציבור ולא רק בתעניות אולי אין את כל פרטי המעלות כפי שמובאות בגמרה במסכת תענית אבל המעלות הבסיסיות של עבד השם של אדם שנקי מעבירות לכאורה צריך להיות אצל כל שליח ציבור כך עולה גם מדברי ארוחות חיים. באור זרוע אנחנו מוצאים שהאבחנה של, שעשינו בין שליח ציבור בתעניות לבין שליח ציבור בשאר ימים היא ודאי אבחנה נכונה, אלא שמוסיף כאן האור זרוע ואומר שכשם שבתעניות צריך מעלה מאוד גבוהה לשליח הציבור, כך גם בראש השנה ויום הכיפורים. כותב האור זרוע בהלכות שליח ציבור סימן קטז שכשיהיה צרה, כגון עצירת גשמים, משלחת זאבים, כל כיוצא בדבר, שזה דברים שמתענים עליהם, שהוא סכנת רבים והוא הדין בראש השנה ויום הכיפורים? במקרים האלה צריך להיות אדם מופלג שירד לפני התיבה. דתנן, פרק סדר, תעניות, כיצד עמדו בתפילה מורידים לפני התיבה, זקן ורגיל ויש לו בנים ובית הורקן וכולי. אז כך עולה מהאוזרוע וכך מובא בעוד מהפוסקים שלהלכה כן יש הבחנה בין שליח הציבור בתעניות וכאמור הרחיבו את זה גם לימים נוראים לבין שאר ימות השנה אבל גם בשאר ימות השנה ודאי שצריך שהשליח ציבור יהיה בעל מעלות, בוודאי שלא יהיה אדם ששקוע בתוך החטאים, שאם הכהן המשיח יחטא, אז וייל אינון דסמיכין עליה, וכך גם כגב נדע שליחא דציבורה. המחבר הביא בהלכות תעניות, בסימן תקע"ט, את כל לשונו של הרמב״ם על פי הגמרא בתענית, אבל המחבר הוסיף שלא רק בתעניות כך הדין, אלא גם כל השנה כולה, גם בתפילות ימי החולין. ולכן בפתיח, בפתיחה, בהתחלה, בכניסה שלנו להלכות תפילה, סימן נ"ג, שולחן ערוך מביא באריכות יתרה את דיני שליח הציבור. וכותב השולחן ערוך בסימן נ"ג בסעיף ד', שליח ציבור צריך שיהיה הגון. ואיזה הוא הגון שיהי ריקן מעבירות ושלא יצא עליו שם רע אפילו בילדותו ושיענב הוא מרוצה לעם ויש לו נעימה וקולו ערב ורגיל לקרות תורה נביאים וכתובים עכשיו יש הבחנה ב, גם לדעת המחבר לפסק המחבר בין eh, חזן שליח ציבור בכל ימות השנה מה שהביא בסימן נ"ג לבין חזן בימים נוראים שכפי שראינו בראשונים דינם כתעניות למשל בעניין נקיותו מעבירות אז בסימן נ"ג הוא כותב שיהיה הרי מעבירות מי? רק הוא. בהלכות העניות השולחן ערוך פוסק ולא יהיה בבניו ובני ביתו וכל קרוביו והנלווים אליו בעל עבירה. אז נראה בפשט הדיוק בדברי המחבר שביום חול בסתם תפילה לא מקפידים על בניו בני ביתו וכל, וכל קרוביו אלא קודם כל על עצמו אבל על עצמו כן מקפידים וכמה מקפידים לא רק השתא עכשיו אלא גם בילדותו שולחן עוך פוסק ושלא יוציא עליו שם, שם רע אפילו בילדותו וזה דבר שצריך לברר אותו ולבער אותו המשנה ברורה בסעיף קטן י"ב כותב באמת את אותם עניינים שראינו, שצריך שליח הציבור שיהיה הגון, אומר על זה המשנה ברורה, שאם הוא לא כך, על זה נאמר, נתנה עליי בקולה על כן סנתיה, וכותב המשנה ברורה, הספרים העריכו מאוד בגודל גנות הממנים שליח ציבור שאינו הגון, כי מונעים על ידי זה טוב מישראל. תשימו לב מה הלשון כאן, במשנה ברורה הממנים, דווקא כאשר יש כאן מינוי. מה הדין כאשר שליח הציבור עולה, יורד לפני התיבה באופן אקראי, את זה ננסה לבאר עוד מעט. אבל קודם כל לנסות לבאר בצורה יותר מפורטת את הגדר הזה של נקי מעבירות ושלא יוצא עליו שם רע ואפילו בילדותו, אז צריך לדעת שזה לא כל כך פשוט. בתשובות הגאונים, בשערי תשובה סימן נ', מובאת תשובה בשם רביי גאון. שעוסק שם בתשובה על עבירות אפילו חמורות ביותר, מדבר שם על איש שנחשד באשת איש או גנב או עשק, זה עבירות שגם לא עוברים עליהם כל כך מהר בשוגג, כן? נחשד באשת איש, גנב, עשק, זה לא עבירות של יותר מדי שגגה. אומר הרביי גאון שם באותה תשובה, אם שב בתשובה, מקבלים אותו ומתפללים אחריו. ומכל מקום ביום תענית הם מורידים אותו לפני התיבה הזאת, אותו חילוק שראינו בין תענית לשאר ימות השנה, רבייגון באמת מיישם ומכיל את החילוק הזה, ומקיים את אותו גדר שראינו שלא ימצא עליו שם רע אפילו בילדותו, ואז ממילא לכאורה תשובה לא תועיל, כי יצא עליו שם רע, זה שחזר בתשובה זה לא יועיל, זה דווקא לתעניות, אבל בשאר ימות השנה יוכל להיות חזן ויוכל לעלות לתורה ולהיות שליח ציבור כך יוצא מתשובת הגאונים כך גם אנחנו מוצאים בשוט הרימי גש בסימן צדיקי שכותב שם הרימי גש שעיקר מה שאנו צריכים בשליח ציבור שלא יצא עליו שם רבי ילדותו הוא לעניין היותו עובר לפני התיבה בתענית ציבור בלבד כמו שאמרו וכולי אבל בזולת זה מה... מהתפילות לא נשגיח על זה אלא מכיוון שראינו אותו עתה הולך בדרך ישרה, ונתרעת עליו התשובה. אדם יראה לעיניים, לא ללבב, אבל במעט שאנחנו יכולים לראות, נראה ששב מדרכו הרע, ותיקן את דרכו, במצב כזה אומר, הרי מגש, מותר להתפלל אחריו, ולא נביט, אלא אל מה שכבר עבר, לפי שהתשובה מקובלת לפניו. כאמור, שובו בנים שאוהבים הרפאה משובותיכם. צריך לדעת מה העניין של השליח ציבור שצריך שיהיה הגון אז ראיתי דברים יפים מאוד בבכור שור של רבי אלכסנדר סנדר שור שכתב פירוש על הגמרא הוא היה הצאצא של הבכור שור על רש"י אז הוא כותב על הגמרא בתענית, אותה גמרא שקראנו, אז הוא אומר מה העניין הזה של שליח ציבור שאינו עגון? אז הוא מביא, שמדייק את זה מלשון, הגמ... מלשון הפסוק שהגמרא עכשיו מביאה, הגמרא אומרת נתנה עליי בקולה על כן שנתי, הנתנה עליי בקולה, מה זה נתנה? היה צריך להיות כתוב נתן עליי בקולו, מדברים כאן על שליח ציבור, למה זה כתוב בלשון נקבה? אז הוא מדייק וכותב כן, נתנה עלי בקולה לקנץ כן, נטייה שתשליח ציבור שאינו עגון, נראהו דכל הפסוק נאמר בלשון נקבה לשליח ציבור, דידוע דכל תפילה נקרא רחמי, דצריך שליח ציבור לעורר הרחמים, מה זה רחמים אומר הבכור שור שם? הוא מידת הדין, הוא מידת הרחמים סליחה, מידת הרחמים שהם מצד ימין, סטרא דימין, שהוא דכורה כידוע כי ליודה כן, שליח ציבור שאינו הגון, לא די שאינו מעורר צד דחורה, אלא אפילו מהפך מידת הרחמים למידת הדין, שהוא מצד נוקבה. ואז, לכן קרעילה בלשון נקבה נתנה עליי בקולה על קנס נטייה. אז ככה הוא מסביר את העניין הזה, אז אנחנו רואים שתפקידו של השליח ציבור לעורר רחמים. ואם הוא לא הגון, לא רק שהוא לא מעורר רחמים, אלא מהפכת זה למידת, למידת דין. אבל כאשר הוא חזר בתשובה, שב בתשובה, אז כרגע הקדוש ברוך הוא דן את האדם באשר הוא שם. ולכן ודאי שתפילתו תישמע. אז בתעניות יש מעלה מאוד מאוד ייחודית, אבל בשאר ימות השנה אומרים רבי יגאון והרים ייגש שיכולים להיות שליחי ציבור. ומה השמה אפילו בקביעות, כי זה דין ייחודי בתעניות. עכשיו אולי אפשר אפילו לומר יותר מזה. לבעל תשובה יש אפילו לפעמים מעלות גבוהות יותר. מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים, אינם יכולים לעמוד. דוד מלכה משיחה הוא זה שלימד אותנו תפילה מאי. כל ספר תהילים הוא תפילה, כל ספר תהילים ורחמי. ודוד המלך הוא זה שלימד אותנו עולה של תפילה, תיקן עולה, עולה, עולה של תשובה סליחה. ולכן באמת הדברים לכאורה עולים בקנה אחד עם אותם דברים שאנחנו רואים מרב אייגון ומארי מיגש. הרמה מה? כותב אצלנו בסעיף מי שעבר עבירה בשוגג כגון שהרג הנפש בשגגה וחזר בתשובה מותר להיות שליח ציבור אבל אם עשה במזיד לא ומכל מקום יצא עליו שם רע קודם התשובה אז אם כן אנחנו רואים בדברי הרמ"א סייג מאוד מאוד גדול למה שראינו על עניין התשובה. שמה שתשובה מועילה בשביל שיוכל להיות שליח ציבור זה דווקא כאשר עבר בשוגג אבל לא בעבר במזיד. כפי שאמרתי ודייקתי כבר בשאלה של רבי הגאון הדברים לא כל כך נראים כיוון שרבי הגאון מדבר על חטאים שהם לא בדיוק חטאים שדרך שדר... לעבור עליהם בשגגה, נחשד באשת איש, גנב, עשק. תמיד אפשר לצייר גם, גם ציורים של שגגה במקרים האלה, אבל בפשט, לשון רבייגאון, בין בשוגג בין במזיד, ומה שהחמירו זה דווקא בתעניות, אבל הרי מה מביא את זה על תפילות כל השנה? אז קודם כל, באמת, המשנה ברורה בסעיף קטן י"ד, מביא ש... כל העניין הזה שמובא ברמה, שפסול מחמת עבירה להיות שליח ציבור, אז זה דווקא בשלא עשה תשובה. אבל נראה בפשט המש... לשון המשנה ברורה שמה שמדובר כאן, שלא עשה, שלא עשה תשובה, שאז פסלו אותו, פסלו אותו אפילו באקראי. עשה תשובה, מותר לו באקראי, אבל לקבוע אותו שיהיה לו קביעות בשביל להיות שליח ציבור הדברים האלה לא פשוטים, לסלק אותו אנחנו לא מסלקים, משנה ברורה כותב את זה מפורש בסעיף קט"ו, להעבירו ולסלקו אחר שהוחזק שליח ציבור אין לנו כיוון שלא נשמע עליו עתה מהומה, כן, שכיוון שחבר בתשובה אז אנחנו לא מסלקים אותו, אבל למנותו לכתחילה משמע בדברי המשנה ברורה שלא ממנים אותו לכתחילה ובאמת כך עולה בפשט הדברים בסעיף קט"ז שהוא כותב אפילו אם נתברר לנו שעשה אז, שעשה אז תשובה על זה העניין אפילו אך אין אמנותו לכה תחילה שליח ציבור וכל מה שאפשר זה באקראי כך נראה בפשט דברי המשנה ברורה אבל בבאר היטב הוא מביא באריכות יתרה שכן אפשר כותב הבאר היטב בסעיף קטן זין בתשובת הראם סימן פח דבשליח ציבור דעלמה שאינו שליח ציבור בתעניות אין צריך שיהיה פרקון העין אמרנו פרקו נעש, אה, שלא לא יצא עליו שם רע בילדותו. מעלה מאוד מאוד קשה, מאוד בעייתית, ברמה הפרקטית, מי לא, היה, לא, עבר, עליו, לא עבר שום עבירה מעולם? כן? אלא כל שעכשיו יש לו מעשים טובים, אף על פי שבילדותו יצא עליו שם רע, ואפילו אבד עבודת עבוד כוכבים, כיוון ששב בתשובה, ראוי להיות שליח ציבור קבוע. כך מביא כאן ‫חבר היטב. <אח> וכן כתב הרש"ח והרע ששון, ‫הרע ששון זה בתורת אמת, ‫ומהרש"ל בתשובה הסכים גם כן, זה ‫דווקא בתעניות ובמעמדות, ‫אבל בשאר ימים אפילו בקבע, כל שאינו רשע ושהוא מרוצה לעם ‫וכלו ערב ורגיל לקרות ממניין, ‫ורגיל לקרות ממנים לשליח ציבור. ‫אפשר למנות אותו גם בקבע ולא רק באקראי. וכן העלה להלכה מחבר יד אהרון דלשליח ציבור דה עלמא לא באינן פרקונא וכל שראינו ששב בתשובה ראוי קרינן ב וכן פסקו רוב האחרונים כן אז ככה אנחנו רואים שכותב כאן הבאר היטב ואם כן משמע שהוא חולק על דברי הרמי ראיתי שבשבט הלוי בחלק א' סימן ר"א הוא מדייק מלשונו של הרי מה בדרכי מוישה, שבעבירות חמורות, אז אפילו עבר עבירה ויצא עליו מכוח זה שם רעה, עבר עבירה במזיד, אז לא יכול אה, לעלות כשליח ציבור. אבל בעבירות שהן לא עבירות מאוד חמורות, אז בעבירות שכאלה כותב שם שבט הלוי שעל שאר דברים שאינה, שאינם מעוגנים כן, שזה לא עבירות מאוד חמורות, אלא זה שיש לא עוד דברים שהם לא מעוגנים, לא ראויים, שהוא עבר עליהם. בדברים שכאלה נפסל במועד דווקא, דווקא כאשר הוא מועד. ואם כנים כן, הדברים, אז אפשר אולי אפילו לומר שדווקא במועד, ואנא חינם אם אה, אין כאן העדה, הוא לא מועד, לא עבר על זה באופן קבוע, אז יהיה אפשר להקל. אליה רבה גם הוא כתב שדווקא בתעניות מחמירים כאשר שב בתשובה אבל בשאר ימות השנה אפשר להקל כך הביא אליה רבה באות ט כך הביא כפה חיים אצלנו באות כ"ז שכאשר מדובר בשאר ימות השנה אפשר להקל בדבר ויביע אומר בחלק י' אורח סימן ח' הוא מביא שם שאלה שנשאל מאיזשהו גבאי מבאר שבע ששואל אותו שם על חזן שעולה, השליח ציבור שעולה, שיצא עליו שם רע, ריננו העם אחריו, שהוא מתגלח בתער, חובר עבירות, מומר לדבר אחד, ושם כותב על זה הרב עובדיה, בהמשך, אני מביא את סוף הדברים שלו שם, אם חזר בתשובה שלמה והעיד עליו יודע תלומות לבל ישוב עוד לקצלה יכולים למנותו כשליח ציבור שאין לך דבר העומד בפני התשובה ושע ורעפה לו כמו שהעלה הגאון מהר הששון בשו"ת תורת אמת סימן קנ"ז שאם חזר בתשובה יכולים למנותו לשליח ציבור קבוע איין שם ועל כל שלומי אמוני ישראל לחגור בעוז מותניהם, למנות עליהם אך ורק איש ירא השם אשר במצוותיו חפץ מאוד, והשם ידבח יקבל תפילתם ברצון, יכיש גאולתנו וגאולה שלמה אמן, כך מסיים שם מרן הרב עובדיה יוסף את התשובה, ואם כן אנחנו, אנחנו רואים שבאמת הוא הקל כאשר עושים תשובה לקבל גם כשלא באקראי שליח ציבור ששב בתשובה שלמה. מה הדין? כאשר הוא לא שב בתשובה שלמה. דבר מאוד מצוי. מגיע יהודי שאינו שומר תורה ומצוות, מגיע לבית הכנסת, בדרך כלל מתי הוא מגיע לבית הכנסת? מה? אז על זה אמרו תפילות אבות תקנון. לא עלינו אדם נפטרים אבותיו מן העולם, אביו, אמו, על זה אמרו תפילות אבות תקנון, פתאום הוא מתחיל להתפלל, מגיע לבית הכנסת. ולפעמים הוא לא מגיע לבית הכנסת כל הזמן, אבל בוודאי באזכרה מגיע לבית הכנסת ורוצה להעלות חזן ולהגיד קדיש, שוודאי קדיש זה לקדש את שמו יתברך ונקדשתי בתוך בני ישראל על ידי זה שהוא מקדש את שמו יתברך הוא רוצה להעלות את נשמת תוריו מעלה אחר מעלה ורוצה לבוא להעלות חזן, דבר מאוד מאוד מצוי ושכיח. אז הרבה מגדולי הפוסקים אמרו, לא, כרגע הוא עוד לא סר מדרכו הרעה, והוא עדיין עובר עבירות, ולכן הוא לא יוכל לעלות כשליח ציבור. אבל צריך לדעת שהדבר הזה הוא לא פשוט. למה הוא לא פשוט? קודם כל, יש לנו כאן מגמה מאוד ברורה כשאנחנו עוסקים בשאלה הזאת. ובשביל לברר את המגמה, בשאלה של אדם שאינו שומר תורה ומצוות שמגיע לבית הכנסת, אני רוצה לקרוא לכם פסקה קצרה מאוד מסוף דבריו של הרמב״ם באיגרת השמד. כותב הרמב״ם, וגם כן אין ראוי להרחיק מחללי שבתות ולמעוס אותם. <אח> על מה הוא מדבר כאן? אפילו על מחללי שבתות. מחלל שבת בפרסיה אומרים חז"ל הרי הוא כגוי. אומר על זה הרמב״ם, איגרת השמד, במיוחד הדבר רלוונטי גם לימינו שכתינוקות שנשבו יש לנו בכלל הוויה כזאת, מציאות כזאת של שבי שעם ישראל זה כבר לא דבר כל כך פשוט שצריך לשמור שבת, יהודים גדלים לתוך המציאות הזאת ולכן אפילו, גם אם אינו ראוי, כן, וגם, וגם כן, ראו להרחיק מחיילי שבת, אפילו מדובר בחיילי שבת, אין ראוי להרחיק מחיילי שבתות ולמוס אותם, אלא מקרבם, ומזרזם לעשיית המצוות. וכבר פירשו רבותינו זיכרונם לברכה, שהפושע אם פשע ברצונו, כשיבוא לבית הכנסת להתפלל, מקבלים אותו, ואין נוהגים בו מנהג ביזיון. אותו יהודי מגיע לבית הכנסת, אם לא נקבל אותו, אז הדבר הזה יכול להרחיק. ולאידך גיסא, אם נקבל אותו בזרועות פתוחות, ואפילו נאפשר לו להיות חזן הרבה פעמים, דווקא זה מה שיחבר אותו ביתר שאת, ויגרום לו לקחת על עצמו יותר אחריות על החיים שלו, על עבודת השם שלו, ולכן הדבר הזה הוא לא פשוט. וסמכו על זה מדברי שלמה עליו השלום לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב אל יבוזו לפושעי ישראל שהם באים בסתר לגנוב מצוות אז הם פושעי ישראל אבל אפילו רקנים שבהם מלאים מצוות כרימון ועל זה אמרו חז"ל תק... אה, כן וירך את ריח בגדיו אל תקריא ריח בגדיו אלא ריח בוגדיו אפילו רקנים מלאים מצוות כרימון אפילו רקנים באים ורוצים לעבור את השם מה אעשה שיש שיעור שלפעמים מונע, אבל בפנימיותם יש להם רצון פנימי גדול ונשגב לעבור את השם, וכשמגיעים לבית הכנסת אז איך הלשון כאן של הרמב״ם כשיבוא לבית הכנסת להתפלל מקבלים אותו ונוהגים בו מנהג ביזיון. קודם כל יש לנו כאן מגמה מאוד גדולה. מה נעשה עם פשט דברי הגמרא? אז בדבר הזה ראיתי מהלך מאוד יפה שמביא הרב אליעזר מלמד שהוא מנסה קודם כל לעמוד על הפער הגדול שהיה בין שליח הציבור בימים עברו לשליח הציבור בימינו אנו. אנחנו יודעים שעיקר תקנת תפילת חזרת השעת, תפילת הציבור, תפילת ציבור זה שעומדים בתפילת הלחש, ביחד. ושם מה התפקיד של החזן? אינו תפקיד. איפה התפקיד של החזן, התפקיד המרכזי של החזן? חזרת השץ. חזרת השץ למה נתקנה, אומרת לנו הגמרא בראש השנה, פרק בתרא בראש השנה, שזה בשביל העם שבשדות שלא בקיאים, זה בשביל עמי ארצות שלא יודעים לצאת ידי חובה בעצמם, ולכן תיקנו חזרת השץ. עכשיו בימינו, שכולם בקיאים, התפקיד של החזן הוא נמוך יותר. בקריאה, כן, ברמה הכי פשוטה, יש סידורים. עכשיו, זה נכון, הרמב״ם, בתשובות, שואלים אותו, אם יש קהילה שכולם תלמידי חכמים ובקיאים, אז למה, האם צריך שליח ציבור? הוא אומר, צריך שליח ציבור, כי התבטלתם, לא נתבטל התקנה. אבל עדיין, המעמד של שליח הציבור הוא כבר לא כל כך חמור. התיאור של הזוהר, שראינו שסומכים עליו, אוי ואי למאן דסמי חליה, לאותו אחד שסומך על השליח ציבור, אז אולי אוי ואבוי לו, לא. אבל האם אנחנו כשאנחנו עומדים בתפילה אנחנו סומכים על שליח הציבור? לא. בתפילת הלחש אנחנו עומדים בעצמנו לפני בורא עולם. בחזרת השד זה רק מצד התקנה. עיקר חזרת השעת זה מצד התקנה. ולכן יש סברה להקל בזה יותר. כך כותב הפניני הלכה. כותב, בזמן חז"ל אסור היה לכתוב סידורים משום שרק דברים שבכתב היינו תנ״ך הותר לכתוב על דברים שבעל פה וכולי אסור היה לכתוב. ואז תפקידו של החז"ן היה חשוב מאוד מפני שהיה לומר את כל התפילה בקול רם כדי להוציא את הרבים מידי חובתם. והיו בוחרים חז"ן קבוע לתפקיד נכבד זה בכל מה שאמרו לגבי החזן בתעניות שייך גם לגבי החזן הקבוע ולכתחילה צריך שכל אחד ואחד מן הציבור יסכים למינוי החזן יש לנו הרבה הלכות שמתייחסות לגבי היכולת של המיעוט של היחידים לערער על מינויו של חזן של שליח ציבור למה? כי גם אותו יחיד הוא צריך לקבל את שליח הציבור כי הוא נשאל ונסמך על אותו שליח ציבור ולכן אי אפשר להתעלם מהבקשה שלו מהצורך שלו אולי מהריחוק שלו מאותו שליח ציבור. אנחנו נגיע עוד מעט לדינים של... של אה, מה, מה הדין של שליח ציבור שיש לו שונאים בבית הכנסת? איך הוא יכול להוציא אותם ידי חובה? ולכן היה אפשר אה, למנוע. ולכתחילה היה שכל אחד ואחד מן הציבור יסכים למנוי החזן, מפני שהוא היה מוציאו ידי חובתו. אולם כיום שיש לכולם סידורים, תפקידו של החזן פח, פחות חשוב. ‫ואין נוהגים לבחור חזן קבוע ‫לכל השנה, ‫אלא בכל יום אדם אחר ‫עובר לפני התיבה. ‫ולכן פחות מדקדקים ‫בבחירת החזן. ‫אז זה המהלך שלו. ‫בפועל הוא כותב כאן ‫שאף על פי כן כמובן ‫צריך להשתדל שיהיו חזנים הגונים. ‫אבל אה, המהלך שלו ודאי מכשיר ‫את הקרקע לכך שיהיה אפשר ‫להקל בימינו. כיוון שתפקיד החזן הפחות והצורך לקבל אותם בבית הכנסת הוא צורך גבוה, כפי שמובא ברמב״ם באיגרת השמד, אז יש רבים וגדולים מגדולי ישראל שבפועל מקלים ומאפשרים לתת לחזנים גם שלא תקנו עדיין את דרכם לעלות להיות חזנים. בשיעור ששמעתי של, הייתי בדרכים, שמעתי שיעור של הרב אליעזר מלמד בעצמו אז הוא אמר שם שכל מי שמצטרף למניין יוכל לעלות חזן. כיוון שהיום בפועל אה, השליח ציבור לא באמת מוציא אותנו לידי חובתנו, אז אם אלא כל מי שמצטרף למניין יוכל להלכה ולמעשה להיות חזן, כך הוא אמר שם בשיעור בעל פה, במליני ההלכה הוא לא כותב את זה ככה, אבל הוא ודאי מכשיר את הקרקע לאותה מסקנה. אה, וכך אני יודע שפוסק גם אבינורי להלכה ולמעשה שהיא מגיעה אדם חילוני אז לתת לו ולאפשר לו וכך אמר לי פעם לפני שנים רבות מורי ברבי הרב רבינוביץ שלהפך על ידי זה קרבו את אותם חילונים וכך הוא פסק אל ההלכה ולמעשה ולכאורה הטעם כפי שהביא כאן הפני ההלכה כיוון שבפועל יש שינוי מאוד מאוד גדול לימינו עכשיו צריך לדעת תשאלו רגע ומה השתנה כל כך הרבה מימי המחבר והרמה ועד ימינו אנו תשובה שבאמת עד לא לפני הרבה שנים, למרות שכבר היה דפוס, עדיין הדפוסים לא היו כל כך שכיחים כמו בחמישים, מאה, מאה חמישים שנה האחרונות, תלוי עוד פעם באיזה מקומות בעולם, מקומות בעולם שגם לפני חמישים שנה ושבעים שנה עדיין היה פחות, וגם איפה שהיה היה מאוד יקר, ולכן לא לכולם היה סידורים. אז זה נכון ש... בעם ישראל היו פחות אין אלף ביתים משאר אומות העולם, אבל בפועל לא היה סידורים, לא היה הרבה סידורים, ולכן היו הרבה שהסתמכו ונשענו על תפילת שליח הציבור, ובאמת בימינו הדבר לכאורה פשוט יותר. אז זה לגבי העניין שיהיה נקי מעבירות, אבל איך שלא יהיה, ודאי להלכה ולמעשה כל אדם שעולה להיות שליח ציבור, גם אם באקראי, אנחנו מגיע בהמשך, לקראת סוף הסימן. אז יש שם אה, מספר דינים לגבי איך עולים להיות שליח ציבור ומי שפונים אליו שיעלה להיות שליח ציבור האם הוא באמת יכול לסרב להגיד מה אה, אני לא ראוי, אז סרב פעם אחת, פעם שנייה הוא התכוון לעלות, פעם שלישית אז הוא ממש מחויב לעלות, לא אם כן יש לו מניעה ממשית אבל יעלה, אז כמובן שזו הזדמנות לכל אחד כאשר הוא עולה להיות שליח ציבור להתעורר לתשובה להתעורר לתשובה, ואנחנו יודעים בדיני קידושין שאם אמר אדם התקדשי לי על מנת שאני צדיק, מנת שאני צדיק גמור, זו מקודשת, למה? שמעשה תשובה, ערער תשובה. גדולה תשובה שאפילו על ידי ערעור, על ידי ערעור תשובה הוא כבר משנה את מעמדו, את מקומו, את איפה שהוא עומד, את איפה נמצא, ולכן אדם שאולי ודאי שיעלה להיות שליח ציבור אבל שיכיר את המעלה הגדולה ואת החשיבות הגדולה שיש באותו תפקיד ואפשר גם להגיד לאדם שמגיע להתפעל לעילוי נשמתו של אביו, לעורר אותו לתשובה. כן? אני יכול להגיד לכם, היה לי, פעם דנתי עם הרב שמואל אליהו, הייתי צריך להיבחן בדיני חופה וקידושין בשביל לקבל אישור לערוך חופות. ברבנות הראשית, אז הייתי צריך שרב עיר יחתום לי, אז הלכתי לרב שמואל אליהו ודיברנו על ענייני פסולי עדות. ופסולי עדות נפסק להלכה ולמעשה בסימן ל"ד בחושן משפט, שאדם שעובר עבירה רשע, קרוי רשע, ורשע פסול לעדות. מעומר לדבר אחד קרוי רשע ודנתי איתו, מגיעים עדים, את אתה אומר לה, אלה בעלי השמחה שצריך עדים, שיהיו כשרים, שומרי תורה ומצוות, ואתה לא תמיד יודע מה זה שומרי תורה ומצוות, הם <laughs> ספקטרו מאוד רחב, נמצאים <laughs> 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 על הרצף. <laughs> ואמרתי לו שפעם אחת באמת הגיע, אני הייתי עד ביחד עם עוד חבר של החתן, ואמרתי לחתן לפני, צריך שיהיה שומר תורה ומצוות והכל. והגיע בחור, בחור דתי, ראיתי את אשתו עם כישוי ראש ודיברתי איתו ואחר כך הסתבר שהוא הלך שם לריקודים מעורבים שהיו אחר כך וכדומה, זה דבר שהוא לא פשוט במיוחד בעניינים כאלה כי זה לאותו עניין, זה חשוד לאותו עניין כי זה עניינים של עריות, ריקודים מכל מקום, דנתי איתו על זה, אז הוא אמר עכשיו, זה לא, לא כל כך פשוט שאנחנו חוסרים את זה, יש סמאש שאומר שאם הוא לא יודע שהדבר פוסל אותו לעדות, אז הוא לא נפסל לעדות. סומכים על זה בהרבה, בהרבה מאוד מקרים, בהרבה מקומות. מכל מקום, אז הוא אמר לי שאביו, הרב מרדכי אליהו, הראשון לציון זצ"ל, אז הוא לא היה חוקר את התחיל לבדוק יותר מדי, היה רואה יהודי שומר תורה ומצוות, היה מקבל אותו כעד, אבל הוא היה מעורר אותו לתשובה. יושב איתו, הוא מעורר אותו לתשובה. ואז מהי נפקא מינא אם יש לו, הוא מדייק בדיוק באיזשהו דרך, עכשיו הוא צדיק גמור, ולכן היה מעורר אותו לתשובה. באמת ראיתי אחר כך שהרב שמואל אליהו, ברוך אומר ועושה, לא רק סיפר לי את זה כסיפור, אלא להלכה ולמעשה, מעורר לתשובה, וכשהוא עורך חופה וקידושין, אז עושה מעמדים מאוד מאוד יפים וראויים, אז גם בהקשר הזה אני חושב שאפשר להתעורר לתשובה ברמה האישית, כל אדם שעולה שליח ציבור לא יסרב הרבה כפי שנראה בסוף הסימן וכשהוא נצטרך לעלות, יעצור רגע, להתעורר לתשובה, זו הזדמנות, בשביל שיהיה ראוי להיות שליח השם ושליח עם ישראל לפני השם. אז זה לגבי העניין של הצדיקות, המעלה הפנימית של שליח הציבור. יש עוד כל מיני מעלות שנמנו כאן, וננסה לפרוט אותן ככל שהזמן ייתן לנו. עניין ראשון שאני רוצה לעסוק בו זה הגיל והמעמד האישותי של שליח הציבור. ארוחות חיים, כפי שראינו, לומד, מקיש מענייני עבודה, עבודת המקדש, לענייני שליח הציבור. והוא כותב, שם בהלכות תפילה באות ע"ח, צריך לדקדק שיהיה בשניו כמספר שני העובדים עבודה, מכ"ה שנה ולמעלה. כן, שם הוא מדבר על הכוהנים למרות שבפועל זה לוויים, הלוויים יש להם מכ"ה שנה, כתוב זאת אשר ללוויים מבין חמש ועשרים שנה ומעלה יבוא לצבות צבא בעבודה תועל מועד, כוהנים מרגע שהם גדולים, כן, מי שהעבירו בית סערות, אז הם כבר יכולים לעבוד עבודה. אבל לויים מחפי שנה. אז אם כן הוא כותב צריך לדקדק שהוא בשנה כמספר שני עבודה מחפי שנה ולמעלה. ומצווה מן המובחר מבין שלושים שנה. מה יש בגיל שלושים שנה? שאז הוא בחצי ימי הזקנה וליבו נכנע ונשבר יותר. אנחנו יודעים חז"ל אומרים בין שישים לזקנה. חצי ימי זקנה האדם מה שנקרא מחליף תקליט. יש את ימי הילדות והנערות ויש זקנה, אדם פתאום בגיל שלושים תופס את עצמו, יש משבר גיל השלושים, משבר גיל ארבעים, משבר... מה, מה קורה שם, הוא פתאום תופס את עצמו, הוא אומר רגע, הזמן עובר, הזמן אוזל, יש לו את מה שקורה לו הרב יעקב, יראת ההחמצה, להחמיץ את העבודה שיש לו בעולם, ואז במובן מסוים התודעה הפנימית שלו לתיקון, לתיקון עולם, לתיקון של עצמו, למה שהוא מותיר בעולם, תודעה הרבה יותר גבוהה אז זה מה שכותב כאן האורחות חיים, שהוא בחצי ימי הזקנה ליבו נכנע ונשבר יותר, כן, פתאום הוא מחליף תקנית, הוא משנה פאזה תפיסתית, אז הוא אומר רגע, אדם צעיר, כביכול כל חייו לפניו, הוא חי את היום, חי את הרגע, פתאום עוברים כל כך הרבה רגעים, הוא תופס את עצמו ונמצא באיזושהי עמדה של חשבון נפש גדול יותר וליבו נכנע ונשבר יותר, כך לשונו של האורחות חיים. ו... בנוסף לזה כותב שם ארוחות חיים שנהגו שלא רק שיהיה בן שלושים שנה או לפחות כ"ה אלא נהגו שאין, המי, שאין מתפלל אל, אלא מי שהוא נשוי נשוי אישה דומיה דכהן גדול כן? שכיפר בעדו ובעד ביתו ביתו זו אשתו אומרת הגמרא במסכת יומא שצריך שיהיה נשוי דקו, כן? דומיה דכהן גדול שאמרו זיכרונם לברכה שצריך שיהיה לו אישה לשומרו מן החטא עניין נוסף שיש באישה לשומרו מן החטא. כדאמרי ינאתם דהינו שהן שומרות אותנו מן החטא ודרשו זיכרונם לברכה עיר קטנה ואנשים במעט זה ציבור ובא אליה המלך הגדול זה הקדוש ברוך הוא. ומצא באיש מסכן וחכם ומילט הוא העיר בחוכמתו זה שליח ציבור. זה שליח ציבור תפקידו למלט את העיר לתקן את העולם ולכן הוא צריך להיות נקי מן החטא ועל ידי זה שהוא נשוי, הדבר קל יותר בידיו. הרי מה בהלכות ראש השנה, בסימן תקפ"א, הביא שידקדקו לחזור אחר שליח ציבור היותר עגום והיותר גדול בתור מעשים טובים שאפשר למצוא. ראינו שהאור זרוע והראש ועוד ראשונים כתבו שדין, ימים נוראיים כדין תעניות, ולכן מקפידים שם יותר בענייני שליח הציבור. ולכן הוא כותב שצריך לדקדק, לחזר, לחזר אחר שליח ציבור יותר הגון ויותר גדול בתורה ובמעשים שאפשר למצוא, שיתפל, שיתפלל סליחות בימים נוראים. ואז הוא מביא באמת את הדברים של האורחות חיים, את הגדרים שהביא האורחות חיים. ושיהיה בן שלושים שנים, גם שיהיה נשוי. מיהו כל ישראל כשרים הם רק שיהיה מרוצה לקהל. זה לכתחילה, כל ישראל כשרים רק כשיהיה מרוצה לקהל, זה הדבר הכי בסיסי בשליח ציבור, שיהיה מרוצה לקל. אבל לכתחילה הוא מביא שיהיה בן שלושים שנים וגם שיהיה נשוי ובאמת המשנה ברורה כותב שם סעיף קטן י"ג בסימן תקפ"א דומי הדי כהן גדול שהיו מכינים לו אישה וכולי ואז כותב המשנה ברורה פשוט די מזדמן לו שניים אחד שהוא בן תורה ועירי חט ואין לו את הפרטים את אלו פרטים כן הוא לא נשוי הוא לא בן שלושים אבל תלמיד ישיבה עירי תלמיד חכם בן תורה והשני הוא איש פשוט והוא נשוי ויותר מבן שלושים. אומר המשנה ברורה פשוט שהיה בן תורה קודם, כן, אם הדברים העיקריים, המרכזיים, הפנימיים, המעלות העיקריות נמצאות בו, אז ודאי שזה עדיף על מעלות שהן רק מלמדות ומאפשרות את המעלות הפנימיות. אצלנו בסעיף קטן י"ח בסימן נ"ג בעניין שליח ציבור של יום חול של שאר ימים אז המשנה ברורה מביא בשם הפרי מגדים שלמד שדווקא ביום הכיפורים ובראש השנה צריך להקפיד שיהיה נשוי ובין שלושים שנה אבל בשאר ימות השנה אפשר גם מי שלא נשוי ולא בין שלושים שנה אבל כותב על זה המשנה בוראה מכל מקום נראה לי די נשוי קודם לבחור אפילו אם נתמלא זקנו כן? יש לך כמה אפשרויות ובטח כשאנחנו מדברים על מה שהזכרנו שהיו ממנים וקובעים שליח ציבור קבוע לא באקראי אז כאן המשנה בוראה אומר שיש כאן מעלה גם כאשר אנחנו מדברים על שערימות השנה לגבי ימים נוראים ששם כן הבאנו את זה אז בחווי דעת בחלק א' סימן נ"ב כתב ש... ודאי קודם כל אם יש לו כמה אנשים כפי שראינו בין תורה שהוא לא נשוא ודאי שעדיף אבל הוא מוסיף שם עוד דבר בשם שו"ת שביתת יום טוב הוא מביא אחר כך עוד פוסקים שככה אמרו שאם אדם היה נשוא והתעלמנת אז כמובן לא מסלקים אותו וממשיך להחזיק במינויו ולכן יכול להמשיך להיות שליח ציבור אז זה לגבי שיהיה נשוי ובן שלושים, עיקר הדין הזה כאמור נאמר דווקא לימים נוראים וגם בהם זה לא לעיכובה. לגבי קטן, לגבי הגיל, מה הגיל? אז המשנה במסכת מגילה בפרק ד', משנה ו' אומרת, קטן קורא בתורה ומתרגם אבל אינו פורס על שמה ואינו עובר לפני התיבה ואינו נושא את כפיו. סימן שאם הוא לא קטן, אם הוא גדול, מה זה גדול? בין י"ג שנים שהביא שתי שערות, י"ג לשנים ויום אחד, אז הוא כן עושה את כפיו, הוא כן עובר לפני התיבה, וכן פורס נשמה, כך בפשט המשנה במסכת מגילה. אבל בגמרא במסכת חולין, בדף כ"ד עמוד ב', מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, נתמלא זקנו, ראוי לעשות שליח ציבור ולרד לפני התיבה ולישא את כפיו. המקשים הראשונים, לכאורה תאים הגדולה. בפשט המשנה במגילה ראינו שכיוון שיצא מכלל קטן אז עובר לפני התיבה וכאן אנחנו רואים שדווקא נתמלא זקנו <תובע> מה? ראוי לעשות, אז <תובע> אתה אומר ראוי לעשות זה גדר שלכתחילה ודיאבד אז מעין זה אפשר למצוא באמת ברמב"ן הרמב"ן אומר דהתם יורד בשצריכין לו ואין שם אחר אבל אינו כבוד, לצ... כבוד לציבור ואינו ראוי להם למנותו שליח ציבור קבוע לרד לפני התיבה אז קודם כל למנותו קבוע בוודאי שלא רק נתמלא זקנו אבל גם לא קבוע זה רק מה בדיאבד שמה כותב שם הרמב"ן בחידושים מסכת חולין דף חבדה עמוד ב' בשצריכים לו ואין שם אחר, דווקא כשאין אחר, ומשמע אפילו באקראי, אפילו באקראי דווקא כאשר אין שם אחר, כך משמע מהרמב"ן, אבל הרשב"א, תלמידו, כותב לידיה שיש לומר דעתם לעשות שליח ציבור קבוע ולרד לפני התיבה תדיר, דווקא זה, דווקא קבוע צריך שנתמלא זקנות ‫הא באקראי ולעיתים, ‫כל שביא שתי שערות מותר. ‫משמע מותר, אפילו יש שם אחר. ‫להלכה ולמעשה השולחן העורך ‫פסק לכולה כדברי הרשב"א, ‫כתב השולחן העורך אצלנו סעיף ו, ‫אין ממנים אלא מי שנתמלא זקנו ‫מפני כבוד הציבור, ‫אבל באקראי מי שהביא שתי שערות ‫יוכל לרד לפני התיבה, ‫ובלבד שלא יתמנה מפי הציבור ‫או מפי שליח ציבור הממנה אותו ‫להקל מעליו להתפלל בעדו שוליה כזה, שוליה של השליח ציבור, גם את זה לא למנות באופן אה, קבוע, כי יש כאן סוג של קביעות, אבל כל שזה לא בקביעות, כל שזה באקראי, יכול לעלות חזן. הרי מה? בסעיף ה' כותב, שאם היה עם הארץ זקן וקולונאים ועם חפצים בו, ובין י"ג שנה מבין מה שאומר ואין קולונאים, הקטן הוא קודם. כן? אז זה כמובן לגבי האקראי, הקטן הוא קודם, כיוון שמבין, העיקר שיבין, אם הוא לא מבין את מה שאומר, איזה מין, איזה מין תפילה זאת. עיקר התפילה זה שיבין, אם הוא לא מבין איך יכול להתכוון, אל מה הוא מתכוון. ולכן, קודם אותו בן י"ג שנה לזקן שהוא עם הארץ וכלו נעים ועם חפצים בו. כך כותב הרמ"א בסעיף ה. חשוב לציין שהמשנה ברורה כותב על העניין של האקראי, שבאקראי ממנים כותב המשנה ברורה מתי באקראי ממנים, דווקא בשאר ימות השנה, אבל בימים נוראים ובתעניות, אפילו באקראי אין מורידים למי שלא נתמלא זקנו, וגם בזה אין להקל אפילו על ידי מחילת הציבור. כאן חשוב לציין, שכשאנחנו אומרים נתמלא זקנו, לאו דווקא נתמלא זקנו בפועל, אלא ראוי שיתמלא זקנו, ולכן, אה, כאשר הוא בר שנים, אנחנו נגיע לזה עוד מעט, בוודאי בין עשרים שנה, שאז ראוי שיתמלא זקנו יכול לעלות ליח ציבור גם בימים נוראים כך בפשט הדברים. יש דיון מעניין מאוד בביאור הלכה שהוא דן במקרה מאוד שכיח מה הדין באבל? קטן, ילד קטן שהוא אבל, בן י"ג, בן י"ד, ט"ו, כן, לא נתמלא זקנו והוא אבל על אחד מהוריו לא עלינו, אז מביא הביאור הלכה שהפרי מגדים כתב שאפילו אם הוא אבל לא ירד לפני התיבה בקבע אם לא נתמלא זקנו. וחפץ חיים, אשמה ממנו שהוא מקל דווקא לעניין ערבית. ונראה לי שלעניין תפילת ערבית יש להקל אפילו בקבע. הוא נותן כמה ביאורים והוא אומר גם מסתם אוכלים הציבור לאבל, אבל משמע שדווקא בערבית הוא הקל. בשו"ת שיבת ציון של בנו של הנודה ביהודה, בסימן י"ח ‫הוא מביא שהם כן הקלו בדבר, ‫לאבל, לעלות, שליח ציבור גם בקביעות, ‫בכל התפילות, לא רק בתפילת ערבית. ‫וכך הוא מביא בשם אביו, ‫הוא אומר, אמנם אצלנו פשט המנהג ‫שלא לדקדק בזה, ‫ונאגו שמניחים נערים ‫כשהם אבלים על אביו ואימו, ‫להתפלל כל ימי החול בשנת אבלם, ‫אף שלא הגיעו ליהוד חטא שנה, ‫ואלם זקן ותעמדי מילתא ‫שהציבור מוחלים מוכל, על זה. בפניני ההלכה ראיתי, הוא כותב בפרק ד' בהערה שלוש בכרך בבס... על תפילה, אז הוא מביא שזה לא כל כך פשוט, כיוון שיש מחלוקת רמב״ם ורמב״ן, האם באמת הציבור יכולים למחול. שהוא מביא שם שלדעת הראש הציבור לא יכולים לוותר על זה, כי יש כאן גם כבוד שמיים, ולכן הוא לא מכריע בזה. לעניות דעתי נראה שוודאי ראוי אה, להקל, כפי שיקל בשו"ת שיבת ציון, וכך נוהגים בעתניאל, על פי אבי מורי ב... בעניין הזה שאבלים יכולים לעלות גם כשהם קטנים, שלא למנוע ולא לדחוק את רגליהם מבית הכנסת. אז זה לגבי העניין של אבלות, כאמור, לעניות דעתי אפשר להקל בזה ויש לנו על מי לסמוך, כפי שמובא בשו"ת שיבת ציון בסימן י"ח. בסדר רב עמרם גאון הוא מביא בשם רב נטרונאי גאון שאלה בשם רב נטרונאי גאון כותב תושאיל ומקמר רב נטרונאי גאון מקום שאין מי שרגיל לרד לפני התיבה אלא אחד בפעמים שטרוד במלאכה ויש נערים שהגיעו לשמונה עשרה שנה ולשבע עשרה שנה ולא נתמלא זקנם מהו שיעשו שלוחי ציבור ויוציאו הרבים מידי חובתם ואל י... 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 יבטלו מן התפילה הוא ודאי שכשיש צורך אז על זה לא דיברו, יש צורך ואין מישהו אחר, ודאי, שאפשר להקל, וכך פסק השולחן ערוך בסעיף ז', אם אין שם מי שיודע להיות שליח ציבור, כי אם בין י"ג ויום אחד, מוטב שיהיו שליח ציבור משייבטלו מלשמה קדושה וקדיש. לא על זה דובר, וזה כולי עלמא מודו, שאם אין שם מישהו אחר, אז ייתנו לאותו בן י"ג, ואפילו דרך קבע. לגבי העניין של... נתמלא זקנו ומה הדין אצל שריף שלא עתיד בכלל שיתמלא זקנו אז הבת יוסף מביא דיוק ממסכת סופרים בפרק י"ד הלכה י"ג כתוב במסכת סופרים קטן שאמרו מבין 12 שנה ולמעלן פורס על שמה והעובר לפני התיבה והנושא את כפיו עד שיהיה בן 20 שנה הוא בעל זקן אבל אם אינו זקן והוא בן 20 אף על פי שנראה כשריף ויש שומרים אפילו סריס עצמו מותר, אז מה אנחנו רואים מפורש? שכיוון שהגיע לכלל שנים, בין עשרים שנה, אז למרות שהוא נראה ש... כסריס, לא גדול או זקן, בכל זאת מותר, והוא מביא שיש שומרים, הוא בא שם ממסכת ספרים, יש שומרים אפילו סריס עצמו מותר. אבל אם עלה הזכמה אפילו מבין שמונה עשרה, עלה אפילו קצת, כך, מד... כך מדייקים כאן התוסקים, וכך דייק הבית יוסף מלשון הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות תפילה בפרק ט"ו בהלכה ד' עוסק בכהן נער לעניין נשיאות כפיים והוא כותב כהן נער לא יישא את כפיו עד שיתמלא זקנו אז אומר המחבר משמע מה, מה כותב שם הרמב״ם כהן נער עד שיתמלא זקנו סימן שאם הוא לא נער אף על פי שלא יתמלא זקנו כיוון שראוי שיתמלא זקנו אז כבעל זקן דמי וכך פסק השולחן העוך בסעיף ח מי שאינו בעל זקן כל שניכר בו שהגיע לכלל שנים שראוי להתמלא זקנו, נתמלא זקנו קרינן בי. איל קח בן חף שנה אף על פי שאינו זקן ממנים אותו. וכותב הרמ"א וכן אם היה לו זקן אפילו מעט, זה מה שראינו בלשון שם של המסכת סופרים, עלה זקנו, עלה זקנו זה התחיל לגדול, אז אפילו מעט קרינן בי נתמלא זקנו אם הוא מבן י"ח ולמעלה. וכן לגבי סריס כתב כאן השולחן ערוך להדיע שסריס, יש אומרים שמותר למנותו אם הוא בן עשרים שנה. לגבי קטן, מה הדין של קטן ממש להעלות אותו שליח ציבור? אז בבית יוסף הוא מביא שהיה מנהג שנהגו להעלות קטנים ממש. עד עכשיו דיברנו על שהוא בין יותר מי"ג שנה ויום אחד. אבל אם הוא קטן פחות מבין י"ג שנה ויום אחד, אז הוא מביא שהיה מנהג להעלות קטנים להיות חזנים בערבית במוצאי שבתות. כן? ‫הוא עוד אין לשאר ערבית, ‫פשוט ככה היה המנהג. ‫אז הוא מביא שם בבית יוסף, ‫שלכאורה, קטן, ‫לא יכול לעלות לפני התיבה ‫אפילו באקראי, ‫כי כל מה שאמרנו זה דווקא שהוא גדול. ‫ואז הוא מביא ששמע ‫שהרב רבי יוסף אבוד רעם ‫קרא על מנהג זה ‫שנהגו הקטנים לרד לפני התיבה ‫במוצאי שבתות. ‫וכך גם רבי יצחק דיליון, ‫שכתב לבטל המנהג. אבל הוא מביא שלכאורה יהיה אפשר להביא סמך לא... לאותו מנהג, על פי רשב"א בתשובות. הרשב"א בתשובות, בחלק א', סימן ר'ל"ט, כותב בשם הרייבד שלמה קטן לא יורד לפני התיבה, כיוון שהוא, אה, כן, כל הדין של התפילות זה דרבנן, וקטן שהגיע לחינוך מחויב מדרבנן, אז לכאורה היה אפשר, יכול להוציא, אז למה הוא לא מוציא ידי חובה? כיוון שיש כאן כבוד ציבור, כן, משום כבוד ציבור לא עבדינא. אומר רבי יוסף, אז אם הציבור מוחלים, אז אי אפשר לעשות, כך לכאורה, וזה אולי הסברה לי, ליישב את המנהג. בשולחן העורך אצלנו בסעיף י' כותב, יש ללמוד זכות על מקומות שנוהגים שהקטנים יורדים לפני התיבה להתפעל תפילת ערבית במוצאי שבתות? כותב הרמ"ר, במקומות שלא נהגו כן, אין לקטן לעבור לפני התיבה, אפילו בתפילת ערבית. אפילו הגיע לכלל י"ג שנים ביום השבת, אין להתפעל ערבית של שבת, הרי עדיין אין לו י"ג שנה, כאן מדובר שהם יהיו מתפעלים את תפילת ערבית של ערב שבת קודם צאת הכוכבים, וממילא אין לו י"ג שנה, כי יהיה לו רק בצאת הכוכבים, וכאמור, דברי הרימה עולים בקנה אחד עם דברי המחבר, כי מה שהמחבר כאן התיר, זה לא ממש היתר, אלא רק לימוד זכות, יש ללמד זכות על מקומות שנוהגים, אבל אם לא נוהגים ודאי שלא לנהוג ככה, ובאמת ‫בכל קהילות ישראל להעלות קטנים ‫שיהיו חזנים, ‫לא בערבית דמותי שבתות ‫ולא בשאר תפילות ערבית, ‫וכל וחומר בין בנו של כל וחומר, ‫בשאר תפילות שהן תפילות חובה ‫יותר מתפילת ערבית. ‫אז אם כן, זה לגבי עניין הגיל ‫ומעמדו היישותי. ‫בעזרת השם, בפעם הבאה ‫ננסה להשלים את הסימן ‫בעניינים של... הצורך שיהיה מרוצה לעם, שאמרנו שזה עיקר עניינו של השליח ציבור שיהיה מרוצה לעם, אה, לגבי אה, עניינים שקשורים אה, לאופן שבו האדם עולה להיות שליח ציבור, אה, בנוסף לזה דינים של המראה החיצוני שלו, גם בלבוש וגם מבחינת הגוף, דין פוחח שעוסק בו המחבר בסעיף <גגגגג> י"ג, נפקא מינה גדולה לענייני שרוולים, אורך שרוולים, נכנסיים קצרות מהדין, סוגיות מאוד מעשיות ושכיחות ביותר, שבעזרת השם ננסה לברר אותם בשבוע הבא, ובעזרת השם נתפלל שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתנו ויקבל תפילתנו לרצון, שנזכה בעזרת השם לעבודת המקדש. שעיקר עבודה, עבודת התפילה, כנגד קורבנות, אז שנתקש שלא יהיה רק כנגד, אלא קורבנות ממש, ואומרה בימינו. אמן, אמן ואמן.